2: No purchase necessary. DTW, Void. We're prohibited by loss. C terms and conditions. 18 plus.
3: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore. in onda su parole di vita. Gloria al nome del Signore. Fratello, il pastore Petrone, accennava appunto al ritorno del Signore. E... e come il Signore sa predisporre tutto, come il Signore sa sa preparare tutto, avevo proprio in in cuore questo, ecco, di parlare del ritorno del Signore. In particolare eh, di cosa? Eh, Leggiamo eh, come introduzione Luca, capitolo 18, versetti 7 e 8. Quindi Vangelo di Luca, capitolo 18, versetti 7 e 8 dove leggiamo Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra? Allora, la domanda è anche il titolo stesso di questa meditazione, appunto questo. Ma quando il figlio dell'uomo verrà Troverà la fede sulla terra? In questi giorni mi chiedevo proprio questo. Ecco, eh, noi siamo siamo abituati in questi periodi a sentire tanti studi sul ritorno del Signore o leggere tanti libri e io sono appassionato proprio di questo. Ogni tanto se trovo dei titoli di libri che parlano appunto del ritorno del Signore eh, li compro, li li divoro questi libri. Però la domanda che questa sera ci vogliamo fare al di là dell'escatologia perché appunto crediamo che Gesù ritorna, la domanda che noi dobbiamo farci come credenti è questa, eh, che, che cosa si aspetta di trovare il Signore in questi tempi, quando Lui ritornerà? Perché la, eh, in, in questo passo è proprio categorico, eh, perché non dice che si troverà grandi opere o troverà dei credenti super impegnati o chissà cosa, ma... Troverà la fede sulla terra? Quindi la, la domanda per eh, ognuno di noi è troverà la fede nel tuo cuore? Questa è la domanda che Gesù fece ecco in uno dei passaggi del, del Vangelo che abbiamo eh, appena letto. E, e questa sera ci, inter- ci interrogheremo appunto su questo. Se Gesù dovesse tornare questa notte o in questo periodo, o in questi anni, come troverà la Chiesa? No, la troverà vigilante, la troverà addormentata come leggiamo in alcuni passi della scrittura eh, e quindi più che eh, trovarsi ecco una chiesa o dei credenti super impegnati, come si aspetta Dio di trovare la sua chiesa? E se vogliamo riflettere, com'è la chiesa di oggi se appunto il Signore dovesse tornare in questo eh, periodo? Eh, ci aiuterà in questo la seconda lettera a Timoteo, scritta appunto da l'Apostolo Paolo, e cominciamo a leggere dei versetti che si trovano al capitolo 4, versetti dal 9 al 18, e e poi lo lo riportiamo ai nostri giorni. Cerca di venire presto da me, dice Paolo, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se ne è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi mi è molto utile per il ministerio. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da capo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Come sappiamo sono fra le ultime parole dell'Apostolo Paolo, sapendo che andava incontro a, a un destino ecco di, di martirio. Ed è facile notare in queste parole un tono di, di solitudine dell'Apostolo, perché pare che si sia trovato solo alla fine della sua vita. Quindi nonostante lui avesse evangelizzato il mondo, avesse curato decine e centinaia di credenti, di fedeli e così via, si trova, ecco, in una situazione di solitudine. Però noi notiamo in queste parole che la sua fede non era affatto venuta meno, anzi, lui oramai aspettava il regno celeste e quindi la la corona. E questo ci deve portare un po' a riflettere su come oggi tanti credenti eh, purtroppo si trovano anche in una situazione di solitudine. Perché pur volendo servire il Signore, pur amando il Signore, pur essendo stati fedeli si trovano in condizioni di solitudine e eh, credo che una delle note di, di riflessione appunto questa sera può essere questo che stiamo vivendo tempi difficili e appunto molti credenti si trovano in una situazione di eh, solitudine non trovandosi nessuno a fianco e addirittura anche eh, Paolo cita questo Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali quindi anche di fronte a delle difficoltà degli ostacoli e quant'altro. Questo già prefigura un po' eh, quello che è lo scenario della Chiesa dell'ultimo periodo, degli ultimi tempi, dove eh, ecco ci si può trovare di fronte a delle difficoltà eh, spirituali, morali e anche solitudine, però ecco l'Apostolo Paolo in questa lettera in particolare, poi vi invito a leggerla tutta con calma a casa, eh, ci incoraggia proprio in questo, ad avere fede anche quando tutto sembra ormai svanire, quando tutte le cose di questo mondo sembrano svanire, ecco che la nostra fede si deve rafforzare. Però se vogliamo continuare a rispondere alla domanda su come Dio troverà la Chiesa in questo periodo, se dovesse venire eh, proprio ecco in questi mesi, in questi anni, cerchiamo di leggere qualcosa sempre da questa lettera e ci portiamo al capitolo 2, quindi andiamo un po' al ritroso, anziché Proseguire, andiamo a ritroso al capitolo 2. Leggiamo dai versetti capi- 14 21. Ricorda loro queste cose scongiurandoli davanti a Dio, che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente, e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità, ma evita le chiacchiere profane perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la concrena. Tra questi sono i Meneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni <coughs> Tuttavia il solito fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, Sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Bene, se leggiamo questi versi ci sono delle, delle parole che, che risaltano in un modo strano, perché a un certo punto Paolo dice a, a Timoteo, suo figlio spirituale, non facciano dispute di parole, poi troviamo tagli rettamente la parola, quindi che il servo tagli rettamente la parola, e a un certo punto dice di non dedicarsi a quelle chiacchiere profane deviando da cosa, da, dalla verità. Che cosa vogliamo riflettere su questo? A volte, ecco, più che mh, trovarci impegnati nella preghiera, nell'essere fedeli e tutto, tante volte si vede purtroppo che eh, in alcuni gruppi, ecco, in, in alcune eh, chiese o, o, o riunioni Ecco, si fanno queste dispute di parole, no? Di stare a discutere sui versetti, stare a discutere su... Ecco, chiamiamole le, le novità, eh, dove spesso si ascolta, no? Che eh, in qualche modo per tanti secoli non abbiamo capito alcune verità e si va appunto eh, in questo grande discutere, no? Sul, ehm, sull'andare a fondo, ecco, su tante questioni e Paolo li, li chiama un po' delle dispute inutili. Perché? Perché la nostra... Il nostro primo obiettivo deve essere quello di proclamare la verità. E la verità in cosa consiste? Nella salvezza, nel ravvedimento. E oggi, ripeto, forse ci stiamo perdendo in troppe discussioni dottrinali, no? Che forse non riguardano persone semplici che stanno cercando la salvezza. C'è gente in difficoltà sotto tanti punti di vista, non solo umano, ma soprattutto spirituale. Perché molti si stanno chiedendo in questi tempi se c'è salvezza, se c'è speranza. Mi riferisco a quelli che non conoscono il Signore, e noi come Chiesa a volte ci perdiamo in tante discussioni inutili che non portano da nessuna parte, quasi a voler in tanti casi esaltare l'uomo, esaltare la nostra sapienza, la nostra conoscenza, ma non siamo chiamati a questo. E Ripeto, ci sono persone che eh, gli piace la disputa, no? di voler sempre discutere, argomentare, eccetera, eccetera. Ed è un momento invece storico per la Chiesa in cui dobbiamo vedere com'è il nostro cuore, perché infatti negli ultimi versetti che abbiamo letto eh, c'è scritto pro- proprio questo, se dunque uno si conserva puro da quelle cose sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del, patro- del padrone, preparato per ogni opera buona. Ciò di cui si pre- deve preoccupare oggi la Chiesa di conservare un cuore puro, di un cuore che dedito al signore quindi non al far prevalere le proprie opinioni o a discutere di tante e tante cose ma cercare veramente il signore e desiderarlo con tutto il cuore Amen. c'è qualche cosa che poi il, eh, paolo consiglia ancora eh, a timoteo eh, però ecco cominciamo a, a comprendere ecco, come in questa lettera e in queste cose che stiamo leggendo possiamo intravedere appunto una figura della chiesa degli ultimi tempi quindi paolo si sta rivolgendo a timoteo suo figlio spirituale come abbiamo detto in una fase conclusiva della sua vita e attraverso queste parole lui fa una un'analisi della chiesa dell'epoca quindi poi raccomanda a timoteo che è un suo fedele ministro di dire tu cerca di essere diverso da queste persone, cerca di eh, andare a fondo nella verità, cerca ecco, di, eh, di rimanere fedele. E poi vedremo anche le, le ultime raccomandazioni e quanto Paolo consiglia a Timote. E sono cose che io ho intravisto appunto per questi tempi. Abbiamo detto in, uh, in introduzione, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra o troverà una chiesa distratta, una chiesa assente, vediamo ecco cosa ancora ci dice la parola di Dio. Portiamoci sempre al capitolo 2 e proseguiamo dai versetti dal 22 al 26. Paolo dice a Timoteo Fuggi le passioni giovanili e ricerca cosa? La giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore, con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, gli oppositori della, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dall'accio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché, perché facessero la sua volontà. Quindi sono abbastanza chiare queste parole che abbiamo letto uh, di Paolo verso Timoteo dove dice fuggi le passioni giovanili, ma ricerca cosa: giustizia, fede, amore e pace. Con chi? Con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. E poi parla di persone, dice che in rientra- rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Quindi la volontà del del nemico. Che cos'è il laccio del diavolo? Il laccio del diavolo è qualcosa che che il nemico costruisce attorno alla nostra vita e ci lega. Ci lega perché uh, sapete quando è facile che possa venire questo, che il diavolo ci possa legare? Quando attraverso dei ragionamenti, attraverso...
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com.
1: Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof necessary. Void reproducible by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Appunto, quelle cose che sono distanti dalla verità di Dio e che sono appunto ragionamenti umani. E Paolo, ripeto, le classifica come dispute inutili oppure no? eh, chiacchiere profane e così via. Quando si cominciano a costruire dei ragionamenti intorno alla nostra vita che sono prettamente umani non sono spirituali, e quindi si cominciano a creare quei lacci. Sono quei lacci che nascono pure per le discordie, che nascono per le dispute, che eh, nascono e creano divisioni purtroppo, e c'è scritto che, eh, che li aveva presi, allora il diavolo che li aveva presi prigionieri. Quindi possiamo trovarci in questa immagine che stiamo costruendo della chiesa di oggi, di fronte a una chiesa che può essere confusa una Chiesa che io potrei definirla anche distratta o impegnata in cose futili. Quindi possiamo ritenerci, a nostro avviso, impegnati per l'opera del Signore, ma in realtà possiamo essere impegnati per cose che Dio non ci ha comandato affatto. Noi dobbiamo ricercare la verità. È un, è un momento in cui, eh, come stavo dicendo, ecco, si sta creando confusione proprio attorno alla Chiesa e il diavolo stesso sta mandando confusione. Uh, presso i credenti, presso le chiese però se il nostro cuore vuole fortificarci, fortificarsi ecco che noi dobbiamo cercare l'unzione di Dio in preghiera prima il pastore diceva appunto questa connessione con lo Spirito Santo che si realizza con la preghiera ma anche ricercando la verità che nella sua parola non c'è bisogno di ragionamenti umani non c'è bisogno uh, di grande catechesi di grande uh, conoscenza di Dottrini e quant'altro, ma c'è bisogno di un cuore fedele, di un cuore ardente che ha tutta la voglia di tornare alla verità e quindi ha un cuore puro come stavamo eh, leggendo. In eh, questi giorni rif- rif- rifletto anche su qualcosa che è scritto in seconda Corinzi, capitoli 2, 3, 4, dove parla appunto delle, delle tenebre, della confusione e questo si realizza quando la Chiesa in realtà non è sottomessa alla guida del Signore, non è sottomessa allo Spirito Santo e quindi ecco che possiamo ritrovarci di fronte a una Chiesa che è piuttosto smarrita. Allora il richiamo del Signore in questo tempo è questo, il Signore sta per tornare, sì, siamo diventati anche conoscitori della parola sul ritorno del Signore, ma dobbiamo essere adesso conoscitori di cosa? Del nostro stato di fronte a Dio e a livello personale e a livello di Chiesa perché la Chiesa ha bisogno di svegliarsi e di tornare alla verità. Amen. Leggiamo ancora eh, i consigli che l'Apostolo Paolo dà al, a Timoteo. Leggiamo, portiamoci al capitolo 3, versetti da 1 a 9, e vediamo ancora come viene descritto lo stato degli ultimi tempi. Capitolo 3 dal versetto 1. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli e genitori ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come gli annei e gli ambrei si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini della mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella de, eh, fu quella di quegli uomini. Bene, il quadro lo conosciamo già, l'abbiamo letto sicuramente tante volte. che cos'è, Come saranno gli uomini negli ultimi tempi: egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli, e genitori ingrati irreligiosi, insensibili, seleari, calunniatori intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Su questo non aggiungo nulla perché penso che si commentano da soli questi versi, sappiamo in quale società ci troviamo. Quello che ci deve preoccupare sono delle frasi che fanno rilevare appunto che questo si riferisce a eh, in quello che abbiamo letto, anche alla Chiesa, anche a dei credenti, perché parla di persone che hanno l'apparenza della pietà oppure di persone che si insinuano nelle case e circuiscono tonnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono giungere alla conoscenza della verità. Poi parla di Yannè e ambre che si opposero a Mosè e, co- eh, e così costoro si oppongono alla verità. Se notate bene, leggete con calma, noterete che ci sono dei passaggi che ci fanno comprendere che questo monito è appunto per chi ruota intorno alla Chiesa. Eh, e quindi sono persone che godono di fiducia, godono di fiducia quali fratelli, eh, quali eh, insegnanti e così via, però anziché avvicinare alla verità, li allontanano. Quindi il Signore ci sta chiamando a fare attenzione a ciò che ascoltiamo affinché non siamo portati lontani dalla verità. E appunto, come dicevo, sì, il mondo è fatto in un certo modo oggi. Eh, abbiamo uomini egoisti, amanti, eh, amanti del denaro, vanno gloriosi, eh, spregiudicati e quant'altro. Però la, il monito è appunto per la Chiesa affinché possiamo avere quel discernimento di conoscere quelle persone ecco, che eh, vanno in cerca di quelle persone, quelle eh, Quelle quelle persone che che sono in qualche modo ansiose di conoscere, hanno voglia di conoscere, eh, di comprendere di più, però non riescono mai a a comprendere la verità, perché vanno in cerca della novità, vanno in cerca eh, di quelle quelle cose sensazionali, di quelle cose che danno emozioni, di quelle cose che danno eh, quelle sensazioni forti nella musica, anche nel predicare in un certo modo, e e quindi sono sempre alla ricerca di questa, eh, chiamiamola novità fra virgolette ma noi dobbiamo invece cercare ciò che è la verità di Dio e ciò che è la volontà di Dio per la nostra vita. Vogliamo continuare dal versetto 10 del, del capitolo 3 e vediamo ancora cosa ci dice la parola di Dio. Versetto 10, sì. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore la mia costanza le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, Iconio e all'Istra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Proseguiamo al capitolo 4, dello stesso libro. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la Sua apparizione e il Suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole ma tu sei vigilante in ogni cosa sopporta le sofferenze svolgi il compito di evangelista adempi fedelmente il tuo ministero. quindi credo che siano parole abbastanza chiare che è quello di tornare alla verità e quindi di abbandonare quel sensazionalismo che oggi tanto si, si decanta, si predica eh, nel voler anche Eh, ecco mostrare teatralità nelle cose torniamo alla purezza torniamo alla semplicità questo mi sento di dirvi Eh, questo è ciò che l'apostolo paolo sta consigliando in questa lettera e credo che non lo facesse solo per timoteo ma paolo intravedeva profeticamente anche la chiesa di oggi e ripeto se voi poi la leggete con calma questa lettera vedrete appunto ciò che lo Spirito Santo vuole mostrare della Chiesa di oggi. E poi chiudiamo con gli ultimi consigli dell'Apostolo Paolo e poi possiamo pregare. Quindi siamo al capitolo 4, versetti dal 6 all'8. Vediamo le ultime parole di congedo dell'Apostolo Paolo, dove dice così Quanto a me, io sto per essere offerto in dibazione, il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, Oramai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quindi vedete la speranza dell'Apostolo Paolo, abbiamo cominciato a leggere quelle parole in cui lui fa intravedere la sua solitudine, ma non aveva perso il suo obiettivo celeste, che è appunto la fede nel Signore Gesù Cristo. Quindi quello che adesso andremo a fare è che possiamo pregare per la Chiesa di oggi e affinché cadano le tenebre, quella confusione che si è creata intorno al popolo di Dio e che possiamo tornare veramente a desiderare la presenza di Dio e la pura verità e conservarci, come abbiamo detto, puri in un mondo che sta andando in decadenza, in un mondo che sta andando alla rovina e che la Chiesa possa continuare a essere appunto la Chiesa di Dio. Amen. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore Dio. Alleluia. Signore, ho voluto predicare questo monito, Signore, per la Chiesa di oggi affinché, Signore, non ci perdiamo nelle cose, Signore, inutili, Signore, in quello che Paolo definiva, Signore, delle chiacchiere, delle cose profane, Signore, delle cose che non sono secondo la Tua volontà. Ti vogliamo pregare, Signore, per ognuno di noi questa sera, ti vogliamo pregare per le nostre famiglie, ma per la Tua Chiesa, non solo in Italia, ma in tutto il mondo affinché la Chiesa torni alla purezza, Signore, affinché la Chiesa torni alla verità, Signore, e affinché abbiamo discernimento. Ti prego, Signore, in particolare questa sera per il nome di Gesù, che possiamo avere discernimento su quelle cose che ci stanno portando lontani da Te, Signore, come dicevo sul sensazionalismo, Signore, su quelle cose che hanno questa spettacolarità, questa teatralità, Signore. Vogliamo tornare alla semplicità, e mi voglio unire con i fratelli che si sono collegati questa sera, affinché ricerchiamo sempre di più la verità, Signore, quella che procede dal tuo nome, Signore, dal tuo Figlio e dallo Spirito Santo. Signore, perdonaci per le nostre distrazioni, Signore, perché tante volte possiamo essere trovati distratti mentre il tuo ritorno si avvicina. Possiamo essere distratti, avere un cuore, Signore, che si eh, dedica alle cose de, di questo mondo, ma noi vogliamo. Signore, ancora proclamare il tuo nome, la tua verità, Signore. Non vogliamo essere trovati impreparati, non vogliamo dedicarci a cose che tu non ci hai comandato, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore. In questa sera, insieme ai fratelli, ci vogliamo unire perché, Signore, laddove anche possiamo trovarci nella solitudine, Signore, laddove possiamo anche trovarci in un periodo di smarrimento, noi vogliamo... Volgere il nostro sguardo a te signore invocare la tua presenza il tuo aiuto affinché cadano le tenebre signore che stanno avvolgendo anche la tua chiesa signore che cadano quelle tenebre signore che stanno avvolgendo questo mondo affinché non conosca la verità ma noi questa sera vogliamo che in questo mondo e in particolare nella nostra Italia possa brillare la luce dell'evangelio signore che i cuori si possano rivolgere a te signore dove c'è ancora scampo, Signore, dove c'è ancora salvezza per le nostre vite, dove c'è veramente piena benedizione. Oh, Signore, grazie, Signore, ti prego affinché le opere come questo canale di Parole di Vita possano ancora risplendere e portare la luce dell'Evangelo secondo la Tua volontà, Signore, affinché, Signore, eh, ogni responsabile, Signore, eh, a partire dal pastore Petrone, Signore, ogni fratello che predica, possa essere guidato da te, Signore, che ogni cosa sia fatta secondo la tua volontà, Signore, e possiamo ancora vedere una chiesa che rivolge lo sguardo a te, Signore, e non a quelle cose che a te dispiacciono, Signore, quelle cose che in realtà non sono nella tua volontà. Grazie per ogni cosa, Signore, benedici, proseguo di questa serata, Signore, benedici ognuno di noi, nel nome di Gesù,
4: Amen. Amen, 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 amen. Gloria al Signore. Grazie al Signore per la bella parola. Anche perché mentre San Paolo prende Step into the world of
2: power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now
4: you wanna get mixed up in the family business.
2: Introducing the Godfather at CiampaCasino.com.
4: alliscia un poco quando parlano. lo fa dolcemente, Gesù dà un bel colpo di grazia dicendo non salutate nessuno per la via, <ride> quando li manda in missione dice non salutate nessuno per la via, ma non vuole dire che non dobbiamo dire buongiorno o ciao, e che c'erano tante cerimonie che bisognava fare quando incontravi una persona, l'inchino, poi gli dovevi baciare la mano, poi dovevi fare... Allora Gesù dice ai suoi discepoli, alla Chiesa, quello che hai detto tu, come dire tirate dritto, portate la parola, servite il Signore e non vi disperdete aggiungendo quello che hai detto tu in cose che non servono allora portiamo più frutto per la gloria del Signore voglio chiarire perché qualcuno forse poi non saluta neppure a uno lungo il cammino dice il fratello ha detto che non dobbiamo salutare nessuno quando andiamo a evangelizzare no, dobbiamo salutare tutti ciao, buongiorno ma il necessario vuole dire il Signore e a Dio sia la gloria. Grazie Domenico, Dio ti benedica. Grazie a te. Alla prossima. alla prossima. Pace, grazie. Pace, pace. pace. Guardiamo chi abbiamo dietro, dietro la tenda. Credo che abbiamo sicuramente qualcuno che conosciamo. Pace, mi senti?
0: Pace, pace a voi. Pace Dio
4: vi benedica. Pace, pastore. Ebbene, vai, continua a lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Amen, amen. Gloria a Dio. Belle parole, anch'io poi darò
0: un accenno sul ritorno di Gesù, ma questa sera ho il cuore proprio pieno e desidero incoraggiarvi, perché voglio parlare della speranza, ma non una speranza qualsiasi, ma della vera speranza. E ho scelto un testo dove po- proprio si evince in maniera meravigliosa che c'è speranza e speranza, perché abbiamo bisogno di questa... Realtà nei nostri cuori perché ci fa andare avanti e ci fa guardare veramente quello che sta al di là delle nostre vite, di questo mondo e come abbiamo ascoltato che va al di là delle nuvole per vedere le cose del cielo, quelle cose che saranno per sempre e saranno per te, per me e per tutti quelli che avranno amato e amano il Signore con tutto il cuore bene leggiamo in romani capitolo 4 dal versetto 18 per farvi comprendere la realtà di queste eh, due speranze dove dice così egli sperando contro speranza un'altra traduzione dice contro ogni speranza credette per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio pienamente convinto che quando egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Sperò contro ogni speranza. Ma, ditemi un boh, po', che significa questo? Sperare contro speranza. Io credo che da una parte c'è una speranza vana, una speranza umana e una speranza incerta perché quando si parla appunto della speranza umana eh, non è una speranza che parla di convinzione, non parla di certezza, ma si dice in questo mondo speriamo bene, speriamo che quella cosa vada in porto, speriamo, ma in fondo in fondo non si ci crede, è una speranza che svanisce, una speranza speranza che non ha un fondamento, quindi speranza contro speranza. Sì, innanzitutto vogliamo esaminare questa speranza umana, una speranza dove veramente abbiamo la possibilità di, eh, certo magari di di dire una bella parola, eh, eh, spero che ti vada bene, spero che quella situazione si possa risolvere, ma non è quella la vera speranza leggiamo qualche, qualche cosa che ci fa capire meglio la speranza di questo mondo che è una speranza ripeto che è dubbiosa è più dubbio che certezza o forse solo dubbio e niente certezza leggiamo per esempio in prima timoteo capitolo 6 versetto 17 prima timoteo capitolo 6, versetto 17, guardate, qua lo, lo dice chiaramente, e ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo quindi nell'incertezza delle ricchezze la speranza nell'incertezza delle ricchezze quindi già è una speranza incerta vana e non è questa la speranza abramo andava contro questa speranza sperando contro ogni speranza cioè una speranza che abbiamo nel signore che ci fa godere che ci fa realizzare, contro la speranza del mondo. La nostra speranza non è quella del mondo. Speriamo, speriamo, speriamo. Non è quella la speranza. Noi andiamo contro questa speranza, con la speranza nel Signore. Quindi non sono le ricchezze, non è quello che abbiamo, quello che possediamo. Non abbiamo riposto le nostre speranze nelle cose terrene, effimere, sono cose passeggere. Non è quella la nostra speranza di avere successo, di diventare ricchi, di, di avere, eh, che ne so io, eh, un ruolo importante nella società. Benvengano, benvengano, ma non è quella la speranza, perché è una speranza incerta speranza incerta, ma non dobbiamo neanche sperare nelle persone, non sperare nelle persone. E lo dice molto chiaro nella parola del Signore. Leggiamo in Geremia capitolo 17, versetto 5, non soltanto nelle cose ma anche nelle persone, Abbiamo da stare attenti. Dice così, così parla il Signore. Maledetto l'uomo che spera o che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Maledetto l'uomo che spera in un altro uomo. Purtroppo siamo stati abituati a essere delusi E anche a deludere, e anche a deludere, perché quando siamo, come ha detto all'inizio il pastore Petrone, nel dominio della carne di questo uomo, che cosa possiamo dare? Che cosa possiamo promettere? Per questo un consiglio che ti do, non promettere alle persone, ma semplicemente prega per le persone. Sì, io pregherò per te certamente io mi impegnerò nella preghiera e per quello che posso ti aiuterò, ma non promettere niente alle persone, non fare promesse che poi non puoi mantenere, ma puoi dire sicuramente spera nel Signore, spera nel Signore, spera contro speranza, Spera nel Signore, sapete perché? La nostra speranza ha un nome, la nostra speranza è una persona, non materiale, ma è qualcosa di spirituale e questa speranza ve la voglio presentare a tutti quelli che ci state ascoltando, la nostra speranza ha un nome perché è una persona. Leggiamo in Prima Timotio, capitolo 1, versetto 1. Guardate il nome della nostra speranza, la realtà. Alleluia, gloria a Dio. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù nostra speranza. Gesù Cristo nostra speranza speranza certa speranza vera speranza che ha un fondamento speranza di Dio per tutti gli uomini e per te che stai ascoltando speranza contro speranza in poche parole Gesù Cristo contro tutti gli altri e Gesù Cristo ha sempre vinto perché Lui è il vincitore, per eccellenza, alleluia, la nostra speranza è Lui stesso, è Gesù Cristo, Gesù Cristo, nostra speranza, e vogliamo parlare di questa speranza, che è la vera speranza, e di quello che noi dobbiamo veramente anelare, e ci dobbiamo cibare, è questa la speranza, ed è una buona speranza, Leggiamo in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 16. Gesù Cristo è la speranza e lui è una buona speranza. Ora lo stesso Signore, nostro Gesù Cristo, è Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. È qualitativa è qualcosa che garantisce sapete quando noi andiamo a comprare e andiamo a verificare il prodotto noi andiamo a vedere la qualità e questa è la vera qualità una speranza qualitativa la persona di Gesù Cristo lui non ci lascia non ci abbandona Lui ci ha promesso e Lui adempie, perché Lui è l'adempimento per eccellenza della volontà di Dio che si realizza e si concretizza nei nostri cuori, la speranza. Io spero, io spero nel Signore, anima mia spera nel Signore e continua a sperare perché è una buona speranza, è riposta nella persona giusta e riposta nella persona che ha dimostrato qualità perché lui non ha mai peccato sempre fedele e tutto quello che ha detto si è realizzato e si realizzerà sotto i nostri occhi dei nostri cuori gloria a Dio alleluia ha detto bene Domenico prima di me questa speranza è una speranza Certa, e quando lui verrà, troverà questa speranza. Stiamo nutrendo questa speranza, gloria a Dio. Bene, perché ora arriviamo anche a Tito, capitolo 2, versetto 13. E tutti quelli che amano questa speranza, guardate quanto è meraviglioso il Signore. Leggiamo in Tito, capitolo 2, versetto 13. Aspetta. Tanto la beata speranza è l'apparizione della gloria del nostro Dio e Salvatore Cristo Gesù. La beata è buona, è beata, non soltanto lui è reale, ma lui è buono e lui è beato. E siamo beati quando crediamo, beato colui che ha creduto, beato. Alleluia, questa è la speranza del mondo, Gesù Cristo è la speranza buona, beata, certa e sicura. Prima Corinzi capitolo 13, versetto 13, leggiamo proprio che tre cose rimangono e noi lo sappiamo che sono la fede, or dunque queste tre cose durano, fede speranza, amore, ma la più grandezza è l'amore, ma è sempre la, la speranza che alla fine è buona, è beata, è eterna. In questo mondo si dice la speranza è l'ultima a morire, bugia, quella è la speranza del mondo, ma noi speriamo contro speranza, cioè la speranza del mondo muore. Ma la speranza di Dio rimane in eterno. Quale fede può mai esaltare in maniera così gloriosa insieme alla speranza? Perché proprio la fede porta la speranza, perché crediamo che Dio è amore. Bellissimo questo passaggio. Questa continuità, questo approfondimento, fede, speranza, amore, hai fede, hai speranza, perché conosci Dio che è amore, Dio è amore, e questo alimenta, e questo ci incoraggia, e non ci fa scoraggiare minimamente, anche quando non abbiamo niente, con il Signore abbiamo tutto, gloria a Dio la beata speranza e ci dobbiamo ancorare a questa speranza proprio ci dobbiamo aggrappare non dobbiamo mollare non ci dobbiamo lasciare derubare e spostare minimamente neanche un millimetro da questa realtà che viviamo che sperimentiamo la speranza vera che combatte contro le speranze vane, false, sperando contro ogni speranza, Abramo divenne padre di moltitudine, realizzatore delle promesse di Dio, nonostante vecchio, nonostante avanti nell'età, vide compiersi il miracolo nella sua vita. Ha visto suo figlio Isacco nascere da una moglie che ormai era fuori età, era impossibile la realizzazione, quella speranza era morta, umana, ma la speranza di Dio ha vinto. Leggiamo in ebrei capitolo 6, versetto 19. Alleluia, gloria a Dio. Questa speranza Oh, la potessimo leggere tutti insieme questa scrittura, questa speranza. Dillo insieme a me questa speranza. La teniamo come un'ancora dell'anima sicura e ferma che penetra oltre la cortina. Speranza. Alleluia come un'angora, va al di là, al di là, perché dice come un'angora, come quando getti un'angora e poi ti tiri verso quella direzione che va oltre la cortina, oltre ogni velo, oltre ogni situazione umana, oltre, ti porta fino al terzo cielo, alla presenza, al trono della grazia di Dio. Alleluia, teniamo ferma questa speranza, teniamo ferma nel nostro cuore, nell'anima nostra, ancorata, alleluia, senza indietreggiare neanche un passo, gloria a Dio. Questa speranza è la speranza che va ogni contro ogni altra speranza tutte le altre speranze, hai sperato nelle tue ricchezze, hai sperato negli uomini, hai sperato anche nelle persone che si reputano particolarmente religiose e spirituali, ma la vera speranza è in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. E voglio pregare per te affinché questa speranza, che è la vera speranza, possa crescere Nella tua vita, nella tua esistenza, nutri questa speranza. Come fai a nutrirla? Continua a leggere la Bibbia, continua a pregare, a stabilire un punto di incontro con il Signore durante la tua giornata. Accedi alla grazia di Dio e quella ancora ti porterà a scoprire molto di più di quello che tu sai e di quello che puoi conoscere gloria a Dio Padre noi ti ringraziamo perché sentiamo la tua presenza grazie perché ci hai dato una speranza eterna grazie perché ci hai dato una speranza viva grazie perché questa speranza è buona di qualità è una speranza beata è una speranza che ha nome e cognome perché è una persona e noi l'abbiamo ricevuta nei nostri cuori l'abbiamo accolta nelle nostre vite questa speranza è Gesù Cristo e noi lo amiamo e desideriamo amarlo di più e vogliamo nutrirci di questa persona vogliamo veramente sempre più entrare nell'intimità, gloria al nome del Signore, quella speranza che va contro ogni altra speranza e vedrà le promesse realizzarsi nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nel nome di Gesù Cristo. Grazie Padre, grazie Signore per questa speranza che va contro ogni altra speranza e vince sempre Grazie Padre nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.
4: Alleluia. Alleluia. Grazie Signore, Alleluia. grazie Signore oh, grazie padre. Signore. Grazie. Grazie grazie pastore, Dio ti benedica. Alleluia. Credo che abbiamo il fratello Crociano, Crociani. Gabriele, ci sei? Mi senti?
2: Pace. Sì, Pace. mi senti?
4: Bene, sì, ti sentiamo. Allora vai avanti, tranquillo. Noi ti seguiamo.
2: Grazie. È sempre un onore e gioia stare insieme con, con te, con ognuno che ci sta, che sta seguendo questo canale. È stato un piacere rivedere i domenica dopo un po' di tempo e anche il, il Fratello Sterno. Sento come sempre se si sta insieme, c'è un argomento fondamentale E l'argomento fondamentale che vorrei condividere con voi è proprio questa, questa realtà, la differenza, la nostra differenza, no? noi siamo quelli del nuovo patto, noi siamo eh, in Cristo, noi siamo, e mi sentirete questa sera, non ho dato dei, dei versetti in regia, spero che tu possa riascoltare questa, questa predicazione, non è una mediazione, è proprio una predicazione. Perché la predicazione deve avere un effetto dirompente nella tua vita, come nella mia vita. Io devo essere lì davanti alla presenza del Signore e ascoltare e sentire quello che Lui mi dà per me prima e poi per chiunque uh, ho il, il, la gioia il privilegio di poter stare insieme. Allora, noi siamo quelli del nuovo patto. Eh, nuovo testamento, vecchio testamento se noi non capiamo la nostra posizione preghiamo preghiere del vecchio testamento e Dio non può rispondere perché sì, lui è lo stesso ieri, oggi in eterno ma ogni cosa, partendo dal primo versetto della Genesi fino all'ultimo versetto dell'Apocalisse ogni parola che lui dà ogni dispensazione che lui da ogni manifestazione che Lui crea per chiunque crede, è sequenziale, una dopo l'altra. Allora Dio rivela se stesso in due due modi, nella sua creazione, nelle sue opere e nella sua parola. Nella creazione abbiamo la dimostrazione della sua potenza e nella sua parola abbiamo la rivelazione, la dimostrazione della sua verità. I, I cieli dichiarano la gloria di Dio e il filmamento mostra il lavoro delle tue mani. Tu, un bellissimo versetto nel Salmo 138, che dice, tu hai magnificato il tuo, la tua parola al di sopra di tutti i nomi esistenti. La Sua parola è gloriosa, la Sua opera è qualcosa di incredibilmente reale e maestosa. Ma arriviamo anche a quella gloriosa realtà che dice che i cieli e la terra passeranno, ma la Tua parola, Signore, resterà sempre, per l'eternità. Noi dobbiamo leggere il Libro della Natura, il libro della scienza, il libro della sua creazione, come anche il libro che ci fa vedere il suo cuore. E noi dobbiamo, quando ci avviciniamo alla sua parola, mai avere delle idee preconcette, mai avere quelle idee che ci vengono date dallo studio, da qualsiasi scuola di pensiero, no, no, no io mi avvicino alla sua parola e lo Spirito Santo mi deve rivelare quello che la sua parola ha da dirmi personalmente e giornalmente dobbiamo studiare la scrittura non per trovare quello che vogliamo che si possa trovare ma ma trovare quello che lui dice non far... Uh, uscire i nostri dubbi ma avere far sì che la nostra fede possa essere radicata fino al punto di dire Signore io credo oppure la frase che il piccolo Samuele il piccolo il giovane Samuele dice parla Signore perché il tuo servo ascolta allora quali sono le differenze fra il vecchio patto e il nuovo molto evidente. Lo scopo e l'obiettivo di ogni testamento è peculiare in se stesso. Il nuovo non è una sequenza o un appendice del vecchio. In un certo modo il vecchio è messo da parte per far spazio al nuovo. Il, um, il, il nuovo non è un altro patto, ma è qualcosa di completamente nuovo e migliore. Ebrei 7.22 e 8.6 Lui è il mediatore di un patto migliore che viene stabilito, che è stato stabilito su promesse migliori. Il vecchio andava bene, ma il nuovo è meglio. Ebrei 7.19 Iniziamo, nei consegui, sì, vedo, grazie, scusate se ne consegue che Gesù è diventato garante di un patto migliore del primo. Nel Vecchio Testamento c'è una rivelazione del Signore Gesù in ogni libro della, della, della Bibbia, sia del vecchio che del nuovo, ma il nuovo patto ha un garante, qualcuno che garantisce, che ha garantito con la propria stessa vita. Il primo patto è fallito, perché? Per la debolezza della carne umana, ma noi ne abbiamo uno differente e uno migliore. Romani 8.3 ed ebrei, eh, perdonate, Romani 8.3 ed ebrei 8.7.3.
4: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry.
2: Lo, lo leggo, mi sposto un attimo, scusate, ciò che era impossibile a legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Allora, che possiamo eh, capire questa gloriosa realtà? Sì, si parla di qualcosa di differente, qualcosa che ha a che fare con la... la 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 persona, ecco, la manifestazione del Cristo ci rende, lui rende garanti questo nuovo patto. Allora, le differenze, ma dobbiamo capire anche il contrasto, come anche l'armonizzazione. Il vecchio rivela un patto di legge, il nuovo un testamento di grazia, il vecchio domanda qualcosa dall'uomo, il nuovo patto presenta il dono, gratuito di Dio. Il vecchio dice fai questo, il nuovo ci ricorda che è compiuto. Il uno comanda dicendo non commettere o oh, non devi farlo. Il nuovo ci supplica dicendo che tu possa... Eh, io esorto, io esorto, ma non come giudizio, ti esorto con tutto l'amore possibile immaginabile. Il vecchio domandava santità il nuovo, in Cristo fornisce santità nel vecchio Dio è fermo e l'uomo deve agire nel nuovo l'uomo è fermo in Cristo che in Dio seduto nei luoghi cesti ma è che è Dio che agisce atti 2 due lo Spirito Santo che scende e lo Spirito Santo è sceso e lo Spirito Santo ha fatto Dire Gesù è il Signore. Iniziamo a collocarci nel posto giusto, nel, nel, nella posizione gloriosa. Il tema del vecchio testamento, del vecchio patto è Cristo e Israele, ma il tema del nuovo patto è Cristo e la sua Chiesa. Nello studio delle scritture. Dobbiamo avere la facoltà della discriminazione e dobbiamo applicarla bene. Il, il, la Bibbia dall'inizio alla fine contiene null'altro che la verità, ma la verità applicata male diventa errore. Molti pensano di prendere un passaggio da una parte della Bibbia e applicarla in un'altra parte senza riguardando il tempo le circo, o le circostanze di questo collegamento. collegamento non è avveduto ed è confusione. Giovanni 1,17, questo è un versetto da tenere a mente. La legge è stata data da Mosè, ma grazia e verità sono venute, procedute da Gesù Cristo. La legge rappresenta la dispensazione ebraica, la grazia e verità, la dispensazione cristiana. Noi siamo nella grazia e verità. Tutto quello che era santo sotto la legge non è santo adesso. Le azioni cambiano secondo la dispensazione. Il codice del Calvario è differente dal codice del Sinai. Nel Vecchio Patto il giudeo poteva farsi vendetta sotto la grazia. Al cristiano viene detto di non fare nessun tipo di azione vendicativa. Ecclesiaste 3, dall'1 all'11, dice che tutto è bello nella propria stagione. E questo ha a che fare con la verità divina, che se la togliamo dal tempo e dalla locazione diventa un, un errore madornale. A un certo punto Pietro parla in secondo Pietro capitolo 3, versetto 16, la la seconda parte lo lo, lo leggo e questo egli fa in in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse, argomenti, ci sono alcune cose difficili a capirsi che gli uomini ignoranti e instabili travisano la loro perdizione come anche le altre scritture. Attenzione, attenzione. Ogni volta che noi parliamo del Signore Gesù, noi lo collochiamo in una posizione gloriosa che non è il vecchio patto, ma è il nuovo patto, dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione, dopo la sua ascensione al cielo, noi siamo in questa gloriosa dimensione particolare. Nel Vecchio Testamento anche le benizioni sono differenti. Nel Vecchio Testamento, Testamento avevano un carattere terreno, nel Nuovo sono spirituali e celesti. Abramo e il suo seme furono, ad Abramo e il suo seme furono promesse il territorio per loro eredità. Genesi 13, 14 al 17. Mentre per noi cristiani noi siamo benedetti con tutte benedizioni spirituali nei luoghi celesti. Efesi 1.3. I figli di Israele avevano a che fare con questa chiamata terrena, mentre noi siamo partecipi di una chiamata celeste. Le dodici tribù furono rese ricche nella terra, numeri 26:53, 26.53, ma i seguaci di Cristo sono ricchi in fede e eredi del regno. Giacomo 2.5, il popolo sotto Giosuè era erede del territorio, della nazione, Giosuè 1.6, ma noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo Gesù, Romani 8.17 vedete la differenza ci sono delle cose prettamente legate al vecchio patto e al popolo ebraico glorioso ma tutto il resto tutto il differente è per ha invocato il nome del Signore per fede quando hai verbalizzato quella cosa sei entrato in una dimensione gloriosa allora le azioni sono differenti ai giudei fu comandato di eh, colpire e uccidere Deuteronomio 7, 1, 2, mentre le armi del cristiano non sono carnali secondo Corinzi 10.4 a Israele fu detto di prendere la spada Giovanni eh, Giosuè 21.11.16 ma Pietro Gesù disse riponi la spada, Matteo 26.52 la legge dice occhio per occhio dente per dente esodo 21.24.25 ma Cristo dice non resistere al male Matteo 5.37.39 a Giosuè viene detto di distruggere i loro nemici all'interdetto Giosuè 6.21 mentre Gesù dice al al suo popolo di amare i propri nemici. Matteo 5,44. Elia fa una preghiera e fa scendere fuoco dal cielo che consuma i sacerdoti di Baal e i soldati del re Agab, secondo re 1,10. Ma mentre Giacomo e Giovanni volevano fare la stessa cosa contro i nemici del Signor Gesù, Gesù che cosa fa? Li sgrida Luca 9, 54, 56. I tempi sono cambiati, il, la vecchia economia ha avuto una fine, ma adesso una nuova e una migliore e una differente dispensazione ha avuto inizio. Anche l'adorazione è differente, nel vecchio, nel vecchio patto, il popolo di Dio aveva un luogo particolare per adorare. Il tempio, nel tabernacolo, prima e poi nel tempio è una, è una, una um, unico modo per approcciarci approcciarsi a Yahweh quale attraverso il sacerdozio levi i Leviti, Esodo 28, 1. Ma adesso nel tempo della grazia ogni credente è un sacerdote. Apocalisse 1.6 e loro possono adorare il Signore in ogni luogo a casa tua alza le mani dovunque tu sei alza le mani in questo momento e di con me ti adoro Signor Gesù ti do il mio cuore la mia obbedienza in quel tempo nel vecchio patto un uomo solo aveva accesso nel luogo Santissimo Levitico 16 dal 2 al 17 ma adesso Ogni credente ha la franchezza, ha la possibilità di entrare oltre il velo che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Ebrei, capitolo 10, versetti dal 19 al 22. Prima, prima c'erano i sacerdoti della tribù di Levi, solo che potevano servire Dio nel tabernacolo, numeri 3, 5, 10, ma adesso in Cristo Gesù voi che eravate lontani siete avvicinati siete avvicinati dal sangue di Cristo perché lui ha rotto quel muro che faceva la separazione Efesi 2:13-14 certo Gesù è un mediatore di un patto migliore che è stato stabilito sopra promesse migliori Ebrei 8 versetto 6 allora Qual è l'armonia? I testamenti sono due, ma il libro è uno e inseparabile. La Bibbia ha questa gloriosa realtà che il nuovo contiene il vecchio, ma il vecchio spiega il nuovo. Che il Signore possa aiutarci a, a trattare la sua parola nel modo migliore. Mettiamo a paragone la legge con il, l'Evangelo, Mosè, colui che dà la legge, Gesù che la adempie, compa- paragona il primo Adamo con il secondo, il, il, il matrimonio in Eden con il matrimonio nel cielo, Davide il pastore di Israele, mentre Gesù è il grande, il sommo pastore, e la traslazione e il rapimento di Enoch e di Elia con il rapimento dei suoi santi, più confrontiamo i due testamenti e meglio capiamo ciascuno di tutti e e, e capiamo questa unità gloriosa. Porta la luce del vecchio per leggere il nuovo e fa che la bellezza del nuovo patto possa riempire il vecchio patto con la sua gloria nel nostro cuore. E allora qui abbiamo tutta una serie di paragoni. Abbiamo eh, eh, il contrasto della Genesi all'inizio del vecchio con la rivelazione, il vecchio o l'ultimo libro del nuovo. La Genesi è il libro de- degli inizi, l'Apocalisse è, del fine, è della fine. Genesi descrive Vecchi cieli e vecchia terra, Apocalisse descrive i nuovi cieli e la nuova terra, in Genesi 1.5 il giorno e la notte vengono formati, due grandi, eh, due grandi eh, luminari appaiono, il sole e la luna in Apocalisse 22.5, lì in cielo non ci sarà più notte e 21.23 non ci sarà bisogno di luce del sole e della luna perché l'agnello è la luce del cielo. In Genesi 2,8 si apre con questo giardino glorioso terreno. In Apocalisse 21,10 chiude come una città celestiale. Nel primo libro un fiume scorre dall'Eden. Nell'ultimo libro il fiume della, delle acque di vita fluisce dal trono di Dio, Apocalisse 22.1. Mosè scrive del Libro della Vita nel Paradiso dell'Eden, Genesi 3.22. Giovanni scrive dell'Albero della Vita nel Paradiso di Dio, Apocalisse 2.7. In Genesi 3.14 la prima maledizione pronunciata in Apocalisse 22.3. Non c'è più nessuna maledizione al cielo. In Genesi 3:16 la, la, la sofferenza, il dolore sono entrati nel mondo e morte viene pronunciata, 2:17, ma in Apocalisse 21:4 non ci sarà più morte, dolore o lamento pian, o pianto. In Genesi si parla del matrimonio del primo Adamo. Ma nell'Apocalisse si parla del matrimonio del secondo Adamo. In Genesi c'è pr- il primo invito dell'Evangelo. Vieni. In Apocalisse c'è l'ultimo invito. Chi ha sede venga e chiunque vuole possa prendere l'acqua in, in dono. In Genesi le promesse sono fatte in Apocalisse sono compiute in Genesi è il tempo della semina in Apocalisse la mieditura il, 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 in Genesi c'è questo paradiso perso nell'Apocalisse il paradiso è riguadagnato allora questi due grandi patti non sono in contrasto ma sono melodiosi e armonici perché il primo è è collegato, il primo patto, il vecchio patto è collegato con l'ultimo, il nuovo. E quello che Dio ha unito, l'uomo, non possa assolutamente separare. Allora, in questa sera, quello che sto cercando di dire è inizia a pregare le preghiere del nuovo patto. Inizia a pregare non ho bisogno. Inizia a capire, per opera e guida dello Spirito Santo, che se tu sei sincero, Tu hai tutte le disposizioni, tutta la gloria del cielo a tua disposizione. E io voglio pregare insieme, che tu possa, io, che io possa, insieme a te, vivere in questa dimensione, nuovo patto, risenti, Eh, metterò, cercherò di, di, ehm, in qualche maniera, riassumere quello che ho detto su Facebook, mandami il tuo eh, WhatsApp, cercherò di mandartelo là. Che cosa ho cercato di dire in questa sera? Se Dio non risponde, guarda il modo come preghi. La tua vita di preghiera, il tuo approccio alla scrittura, com'è? Ti senti figlio? È solo lo Spirito Santo che può farti sentire figlio. Ed è una tua, una tua dimensione. Tu non sei più abbandonato, tu sei adottato, tu sei stato avvicinato, tu sei stato, um, il Signor Gesù ha preso la tua mano e la mano del Padre e sulla croce le ha messe insieme, le ha strette insieme. Allora in questa sera la mia preghiera per te è qualcosa di simile. Signore, in questo momento, grazie per Domenico, quello che ha detto, grazie per Stefano, quello che ha detto, ma in questo momento quello che tu dici è più importante di ciascuno di noi e tu vuoi portare la tua sposa in quella dimensione del nuovo patto Signore aiutami a pensare questo nuovo patto per come deve essere pensato Signore non più fatto di regole ma fatto di vita e vita abbondante non più fatto di eh, comandi e ordini ma fatto completamente in amore e che ciascuno di noi possa rispondere all'invito tuo con tutto il cuore. Signore, in questa sera fa che ciascuno di noi possa spostarsi nel nuovo e non è una scorciatoia perché tu parli in Pietro di pesi e peccato che facilmente ci imbriglia Signore, quando parliamo di nuovo patto c'è la nostra serietà c'è la mia obbedienza c'è il mio rifiuto a tutto quello che è in antitesi con Te fa che ciascuno di noi possiamo entrare in quella dimensione dove io posso sedermi in Te, Signore Gesù e se sto in Te tutto mi viene dato perché tu sei la nostra provvidenza celestiale. Signore, qualsiasi necessità che io non conosco, ma tu sì, fa che possa avere risposta, non tanto in quello che noi crediamo, no? Io prego e tu rispondi, no? Io non so pregare, come dice Romani, ma il tuo spirito sovviene alla mia incapacità con sospiri infernali. Io non so pregare, ma tu Signore Gesù sei alla destra del Padre, intercedi per me. E allora fa che questo, questa mia posizione nel nuovo possa corrispondere a quello che c'è nel tuo cuore e vederlo adempiuto. Signore, io benedico il mio fedello Cataldo, Signore, io benedico parole di vita, io bendico il lavoro e lo sforzo di ogni collaboratore e io in questo momento bendico la tua sposa in Italia, Signore, che tu possa attirare ciascuno di noi, come viene detto in Apocalisse 4, l'angelo che dice a Giovanni, sali più su, che la tua sposa italiana, in Italia, possa avere il coraggio di salire più su, e non prendere pezzi della tua parola pezzi della scrittura e farne una corrente di pensiero no, io chiedo che lo Spirito Santo possa guidare ogni mia parola ogni parola di chi fa la tua volontà in un, una unica direzione quale quella di dare a te sempre più gloria e obbedienza Signore in questa sera ti ringrazio di questo tempo ogni cosa nel nome di Gesù nostro e Dio
4: Amen, amen, amen. amen. Ebbene, grazie, grazie. Dio ti benedica e alla prossima, Gabriele. Pace, grazie. Ci risentiamo.
1: Ed ora abbiamo
4: il nostro caro fratello Franco Candelino. Credo che sia già dietro la tenda. Pace, mi senti? Pace a voi. Bene la connessione è buona, grazie al Signore. Vai avanti tranquillo e ci dai quello che il Signore ha messo nel tuo cuore, va bene?
1: Amen, alleluia. Vai tranquillo, noi ti seguiamo, alleluia. Per me è una gioia stare ancora questa sera con voi, è da molto tempo che non ci vedevamo, e diamo gloria a Dio perché... È Lui che prepara gli incontri, è Lui che ci benedice, è Lui che fa ogni cosa. E vogliamo veramente ecco, benedirlo, ringraziarlo, eh, e innalzarlo, perché è veramente un Dio grande e meraviglioso che noi serviamo, un Padre eterno che ci ama e ci sostiene in ogni situazione. È per me veramente qualcosa di eccezionale. È fantastico come osano a volte dire wow! È qualcosa che va oltre. E per me è veramente una gioia abbracciarvi tutti, coloro i miei fratelli, i miei conservi, il popolo del Signore. Ecco, ma io vorrei anche dire questo: che coloro che ascoltano la parola di Dio, devono avere un udito ben aperto, delle orecchie ben aperte, occhi ben aperti, per ascoltare la parola di Dio e per recepire quell'insegnamento che Dio ci dà e che lo Spirito Santo ci amministra e che Lui prepara quella tavola imbandita che è meravigliosa, che noi ci avviciniamo e mangiamo di quel cibo spirituale che ci fortifica e ci rinnova, ci rigenera perché abbiamo di bisogno di, di questo cibo che eh, ci nutre e sapete e va avanti il nostro spirito con lo spirito di Dio alla quale noi possiamo gridare Abba Padre è la parte bellissima perché quello che sto per leggere è la nuova vita in Cristo e dobbiamo avere questa questa parte meravigliosa di quando abbiamo conosciuto Gesù, di quando abbiamo avuto questa nuova nascita, di quando abbiamo ecco, fatto questa esperienza con Dio. È qualcosa di fantastico, meraviglioso, perché non è da noi, ma è Dio, la sua grazia, la sua misericordia, il suo amore tutto quello che lui ha voluto darci circondarci delle sue ricchezze e dei doni dello spirito la sua luce il suo perdono il suo amore che va sempre rigenerandosi e va sempre moltiplicandosi giorno dopo giorno e che le nostre vite sono state cambiate trasformate come lui ha voluto ebbene eh, forse chi ci mette poco per conoscere, per spogliarsi della sua vecchia vita, di quell'abito sporco mondano e che invece ci metta ancora molto e che non ancora ha capito quella parte di essere rigenerati e di spogliarsi di quella vecchia vita, di questo mondo e che si deve rivestire di quello nuovo abito che Gesù ci ha dato e che va sempre rinnovandosi di giorno in giorno è una cosa bellissima perché io io credo che come la mia testimonianza di quando io avevo creduto eh, sapete in me scese quando lo Spirito Santo mi toccò e quando lo Spirito Santo mi aprì gli occhi e le orecchie mie care, da quel momento la mia vita fu cambiata in un batter d'occhio Fu un cambiamento eh, radicale: un cambiamento dall'oggi a domani, come uno schioccar di dita. Ebbene, così è venuta la mia nuova nascita, la mia nuova vita in Cristo Gesù. Non ci sono, non ci ho messo molto per crescere, avere una crescita spirituale con Gesù, non c'è voluto molto per abbandonare eh, la vecchia vita perché in quel momento lo Spirito Santo mi modellava, lo Spirito Santo mi care mi parlava, lo Spirito Santo ha fatto in me veramente qualcosa di eccezionale, qualcosa che il Dio mi portava ad una crescita veloce altro che vitamine, a volte che si mette nel terreno per far crescere un albero, per far crescere una pianta, è stata una vitamina veramente straordinaria, eccezionale, la potenza dello Spirito Santo e la luce di Cristo che io ero molto attaccato alla parola e da quel giorno lì, da quella sera, quando io avevo accettato Gesù, in me è nata una nuova vita una nuova nascita ho ricevuto che io non mi spostavo dalla parola di Dio notte e giorno pregavo e leggevo pregavo e leggevo e lo Spirito Santo lavorava il mio cuore lo Spirito Santo mi cambiava lo Spirito Santo toglieva tutto quello che in me non andava ed era una cosa molto radicale e veloce io ringrazio dio perché questo è un lavoro realmente dello spirito che vuole fare anche in coloro che sono in ascolto e cari ho avuto veramente qualcosa di straordinario nel signore perché gesù mi ha amato e il suo amore è stato glorioso perché la rivelazione della parola era stato straordinario nella mia vita che la mia crescita era molto veloce e, e infatti i fratelli che mi conoscevano le sorelle della chiesa dove io di solito andavo mi vedevano sempre di più nella conoscenza e attaccato la parola che ogni giorno che passavo io crescevo spiritualmente e loro si può dire che erano gelosi gelose della mia crescita spirituale ma era la mia attitudine con Gesù era quella parte attaccamento a Gesù mia cara è lo Spirito Santo che lavorava in me e gloria al suo nome io quello che voglio leggere stasera ai Colossesi capitolo 3 dal verso 5 al 10 e qui parla di uno spogliamento la vita in Cristo Gesù ci porta a spogliarci di quella vecchia vita, di quegli abiti vecchi. Colossesi capitolo 3 dal verso 5, voglio leggere insieme a voi Fate dunque morire ciò che in voi è terreno fornicazione, impurità, passioni, desideri, cattivi e cubidigia che è idolatria per queste cose viene l'ira di Dio sui figli di vero e così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse ora invece deponete anche voi tutte queste cose ira, collera malignità, calunnia, e non vi escano di bocche parole oscene non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Amen. Fin qua. Gloria al Signore. Io credo che questa lettura questa parola è bellissima, meravigliosa e ci dà veramente qualcosa di straordinario che noi possiamo meditare e approfondire se noi vogliamo vedere la potenza di Dio agire in noi, camminare con noi se noi vogliamo vedere l'amore di Cristo Gesù di giorno in giorno e che noi vogliamo crescere dobbiamo sfogliarci di questo vecchio abito, di questo, questa vecchia natura, di questo vecchio uomo del peccato e che Gesù è colui che è venuto ad aiutarci e ci ha, tra, ci ha strappato da questo mondo. Lui è venuto, miei cari, ci ha dato la nuova vita e noi vediamo che quest'opera dello Spirito Santo è importante che agisca nella nostra vita ebbene tu forse che stai ad ascoltare avrai un po' la mente nella confusione e tu puoi dire ma come posso io abbandonare la mia vecchia vita come posso io lasciare le mie vecchie abitudini ebbene io ti dico che è proprio questo cioè le vecchie abitudini devono essere, quello fa parte della vecchia vita, quello fa parte del vecchio uomo, fa parte dell'uomo del peccato. Ecco che l'Apostolo Paolo ha dovuto dire al versetto 8 che abbiamo letto, ora invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non escono di bocche parole oscene peccare c'è deve essere un cambiamento ci deve essere una rinuncia ci deve essere una purificazione perché Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo ebbene Gesù è venuto perché lui è colui che ci cambia ci trasforma lo Spirito Santo ci insegna queste cose e ci aiuta a superare soprattutto queste situazioni a volte così precari perché il diavolo non vuole lasciarti il diavolo non vuole eh, che vieni strappato dalle sue mani ma Gesù è colui che ha sparsi il suo sangue per te Gesù è colui che ha pagato col suo sangue la tua vita ebbene come è avvenuto in me quel cambiamento in quel momento come ecco in un batter d'occhio e la potenza di Dio è scesa lo Spirito Santo il fuoco dello Spirito è sceso e mi sono sentito libero mi sono sentito appagato e la gioia dello Spirito mi ha avvolto tutto il mio essere che è l'opera dello Spirito Santo che Gesù ha mandato che Gesù è venuto come è venuto nella mia vita viene nella tua vita E tu questa sera potresti fare questa esperienza con Gesù. Mie cari, le opere del diavolo vengono distrutte da Gesù. Perché Gesù è morto sulla croce, è risuscitato. Lui ha sparso il Suo sangue per riscattarti da quella schiavitù di peccato di questo mondo. Per liberarti da quell'abito sudicio, da quell'abito di peccato, da quella natura peccaminose del vecchio uomo perché è difficile io ho visto tante anime miei cari che sono venuti in chiesa avevano accettato Gesù o oh, credendo che già erano a posto ma nella loro vita quotidiana mentre si trovavano in un certo senso di affrontare dei problemi è lì che c'erano dei problemi veramente seri, e lì che si mettevano alla prova. E invece di avere quella, per la grazia di Dio, quella pazienza, quella virtù dell'amore di Dio che li circondava, ecco si dimostravano altresì, con parole arroganti, con parole di bestemmia, con quella malvagità, miei cari, e non riuscivano perché il vecchio uomo era ancora con loro, non avevano ancora avuto quella parte o di sfogliarsi di quella loro vecchia natura, ma Gesù fa un lavoro progressivo. Quando noi accettiamo Gesù come Signore e Salvatore nella nostra vita, quando noi invitiamo Gesù, a far parte del nostro essere e noi altrettanto di essere dei figli di Dio lavati col sangue dell'agnello e purificato col suo sangue e accettiamo Gesù e noi decidiamo di seguirlo e di fare la sua volontà da quel momento noi facciamo ecco quel patto con Gesù noi decidiamo per Gesù noi decidiamo per il regno di Dio, noi decidiamo di appartenerlo e da quel momento noi dobbiamo avere il nostro essere e dire signore ok aiutami ad andare avanti, aiutami signore nei problemi, aiutami a risolvere, aiutami signore che il vecchio uomo non deve Venire su. Quando noi entriamo in quella vasca di battesimale, o okay, che rappresenta che il vecchio uomo muore al peccato, muore lì in quell'acqua, il battesimo vuol dire immersione. Siamo immersi in quell'acqua. E quando esce l'uomo nuovo, ecco, e viene risuscitato con Cristo, quel vecchio uomo deve morire. Lasciamolo morire. Mie cari quelli atti peccaminosi, atti arroganti, come abbiamo letto, ira, collere, malignità, calunnia e che non vi esca di poche parole oscene. E non mentite gli uni gli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando di conoscenza immagini di colui che l'ha creato gloria al signore se tu nel tuo cammino non vedi questa differenza o oh, pieghe le tue ginocchia rivolgete al signore e di padre signore aiutami a conformarmi alla parola a conformarmi alle tue promesse a conformarmi al nuovo uomo che deve essere sempre ogni giorno va a ad immagine di colui che l'ha creato. Questa parola, immagini di colui che l'ha creato, mi fa ricordare il vecchio uomo adamo è lì che parte, ebbene, impariamo a ubbidire, impariamo a conoscere, impariamo, impariamo a servire il Signore, impariamo a leggere soprattutto, a dedicarci alla parola, perché è da lì che che previene tutta la ricchezza spirituale del Regno di Dio e noi usufruiamo (coughs) di questa parola. Scusate, di questa parola che abbiamo è una parola eterna, è una parola che dobbiamo sempre di più arricchirci e portare avanti. Ora voglio leggere ancora, scusate. Galate, capitolo 2, verso 20. Alleluia. Qui leggiamo il verso 20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gloria al Signore. L'Apostolo Paolo ha potuto dire questo. Ora la vita che vivo nella carne, ancora, perché era ancora in vita l'Apostolo Paolo. Lui predicava l'Evangelo e quindi la vita che lui viveva nella carne la viveva nel figliuolo di Dio, cioè in Gesù. Non di fianco o dietro o avanti, no, nel figliuolo di Dio, in Gesù. E questa è la cosa eh, forte di questo verso, che l'Apostolo Paolo ha potuto sottolineare io sottolineo questa, questa parola sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! E la vita che vivo nella carne, la vivo nella fede, nel figliuolo di Dio, Mie cari, è la fede che ti porta ad avere questa vita con Cristo. Questa vita veramente nel figliuolo di Dio. Ora non sei più solo. Ora hai Gesù con te. Ora hai lo Spirito Santo con te. Ora hai quella nuova nascita, nuova vita, e hai quel rivestimento di una vita rinata di nuovo di acqua e di spirito. E questo non è cosa che viene da te. Tu hai accettato Gesù. Tu hai creduto in Gesù, ma adesso che tu sei vive la tua vita nella carne, tu la devi vivere, la devi vivere in Gesù Cristo, con Dio, camminare con lui. Alleluia. Ma non sarai più tu che vivi, ma è Cristo che deve vivere in te, come dice l'Apostolo Paolo, non sono più io che viva, ma è Cristo che vive in me. Ebbene, questa è una parte, no, della vita del credente che incomincia il suo modo di vivere con Cristo, non più con le sue attitudini, i suoi pensieri o la, secondo quello che tu credevi fossi di vivere nella carne, nella vecchia vita, ma Gesù ora vive in te e tu hai bisogno di Gesù, tu hai bisogno di vivere in Cristo per dire la stessa cosa, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Gloria al suo nome. È proprio questa la quale tu non devi, cioè la carne non deve vivere, ma deve vivere Gesù nella tua vita. Alleluia. E quando inizi a vivere Gesù nella tua vita, tu vedi la potenza di Dio manifestarsi in te. Tu vedrai opere potente manifestare in te. Tu vedrai la tua fede viva che opera miracoli. Tu che ti spogli del nuovo del vecchio uomo e ti spogli di quell'abito e tu non dai ascolto al nemico che a volte ti dà ti mette nelle prove e ti suggerisce cose che non sono tu puoi dire Non sono io che vivo, la mia vita non appartiene più a me, la mia vita appartiene a Gesù, la mia vita appartiene a Cristo, il mio Signore, il mio Salvatore, il mio Redentore, colui che mi ha salvato, colui che mi ha liberato da questo mondo e mi ha liberato da tante catene di questo mondo, legami di questo mondo che il peccato mi avvolgeva, ma la grazia di Dio mi ha raggiunto, alleluia. E la gioia dello Spirito o oh, ti avvolge e la potenza dello Spirito Santo incomincia a operare nella tua vita e tu vedrai i miracoli e tu vedrai come Gesù se ne serve di te. Ma se tu non lascia morire il tuo vecchio uomo, o oh, non ti aspettare, di questa ricchezza grandissima che Dio vuole che uomini unti da Dio, uomini che santificati, purificati, uomini che hanno abbandonato il vecchio uomo, la vecchia natura, questo mondo e hanno deciso per Gesù. E tu questa sera tu puoi decidere per Gesù. Se ancora vuoi rimanere legato al mondo, alla vecchia vita, al vecchio uomo, di peccato che ti, ti teneva nella schiavitù, nella prigione, nelle catene, nei legami peccaminose di questo mondo, se ecco, allora lì tu devi riflettere. Se vuoi prendere, miei cari, la salita di andare verso il cielo, di far parte del regno di Dio, essere avvolte dalla potenza dello Spirito Santo di quell'opera che il Signore ha preparato. È una grande ricchezza che Dio fa e che vuole fare nella tua. Ci sono molti credenti, molti uomini e donne. Oggi vediamo Che molti predicano l'Evangelo, molti evangelizzano, molti, ma chi dice la verità, ma chi anche dice la menzogna. Stiamo attenti: ci sono falsi profeti, falsi cristi, falsi dottori, ci sono falsi apostoli, ma dobbiamo vedere se sono conformi alla parola di Dio. Miei cari, dobbiamo conformarci alla parola di Dio, la Sacra Bibbia, che è la verità, che ci porta la verità. E dobbiamo annunciare l'Evangelo di Cristo Gesù, colui che ha, ci ha chiamati al suo regno, colui che ci ha chiamati e ci ha scelti da questo mondo per essere i suoi servi, punti dallo Spirito Santo. Mie cari, quante una è unta dallo Spirito Santo, quell'unzione di Dio che cambia, trasforma, trasforma, trasforma l'uomo come lui vuole, ci modella, alleluia. E questo ci porta a considerare quanto è meravigliosa la parola di Dio, quanto è meraviglioso il nostro Padre Celeste, o oh, il nostro Signore Gesù Cristo quanto lui ci ha amato tanto su quella croce che si è dato se stesso perché è venuto per riscattarci da questa terra e per darci e per farci dei suoi servi. Mie cari, io non mi sono mai pentito di servirlo e continuo a servirlo e servo il Signore con gioia e con forza anche quando ci sono le prove perché le prove fanno crescere, le prove ti danno quella saggezza attraverso lo Spirito Santo e il Signore ci dà quella forza perché è Lui che combatte per noi. con noi. alleluia. Questa sera tu puoi conoscere Gesù. Nella lettera ai Filippesi capitolo 1 verso 21 c'è scritto Infatti, per me il vivere Cristo è il morire guadagno. Per me il vivere Cristo è il morire guadagno. Forse per qualcuno dice allora che faccio io? È perché il Signore ci porta ad avere una scelta se viviamo per Cristo. E eh? il morire guadagno perché mentre siamo in vita serviamo il Signore, mentre siamo in vita facciamo la sua volontà, mentre viviamo su questa terra eh, a volte soffriamo, a volte si piange, a volte si soffre per un'anima, si soffre per gli uomini che periscono, si soffre per l'Evangelo e Gesù l'ha detto e l'Apostolo Paolo è uno di quelli che ha provato la sofferenza, le battiture, la prigione, le catene, come Paolo e Erno e nella prigione. Oh, quante sofferenze! E per lui dire, star su questa terra, no, è bene, ma il morire guadagno Finiscono le sofferenze e si va al cielo, alleluia, si va al Signore ebbene è questo che dobbiamo cercare la volontà di Dio e ancora in Romani capitolo 13 verso 12 al 14 vogliamo leggere anche questo, questi versi Alleluia Romani 13, 12 al 14 La notte avanza, il giorno è vicino Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Amen. Gloria a Dio. Oh, alleluia. È un bellissimo versetto questo. Sono dei versetti straordinari. Eh, la notte è avanzata, il giorno è vicino. E cari, quale giorno parla? Se non il ritorno di Cristo Gesù, se non che quella quella parola che Gesù ha dato io tornerò presto. Alleluia. Noi aspettiamo Gesù dal cielo. Aspettiamo la sua venuta. Amen. Voglio terminare agli Ebrei. Ebrei capitolo 12 verso 1 e 2. Alleluia. Anche noi dunque poiché siamo circondate di una così grande schiera di testimoni deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la, gra- la gara che ci è proposta fissando lo sguardo su chi? su Gesù colui che crea la fede e rende perfetta per la gioia che gli era posta dinanzi. Egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduta alla destra del trono di Dio. Amen. Alleluia. Questo è quello che dobbiamo in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi. Ebbene. Corriamo questa rinca, veramente. E siamo circondati da un gran numero di testimoni. A quanti? Quanti hanno accettato Gesù? Quanti stanno ascoltando? E Gesù sta per ritornare, fissando lo sguardo su Gesù, colui che era, colui che crea la fede e la rende perfetta per la gioia che gli portano. È la parte importante di colui che crea la fede. Tu hai bisogno di credere in Gesù. Alleluia. Voglio lasciarvi una piccola preghiera: che il Signore possa benedire tutti coloro che hanno ascoltato, tutti coloro che ascolteranno ancora. Voglio ringraziare il Signore per questo e voglio benedire. Padre, grazie per la tua presenza. Nel nome di Gesù veniamo a te ti preghiamo, Signore, che la tua parola, Signore, prenda radice e forma, soprattutto e prima di tutto nel tuo popolo, nei tuoi figli, ovunque sono sparsi, o oh Signore, i quattro canti della terra, o oh Signore, là dove c'è guerra, dove c'è terremoto, dove c'è distruzione, dove c'è odio, dove c'è amarezza, o oh Signore, che possono spogliarsi, del loro vecchio uomo, della vecchia natura peccaminosa, o Signore, di quell'odio e di quell'amarezia che ancora c'è quella gua- guerra dentro di loro, o Signore, che i loro occhi sono accecati, hanno bisogno della tua rivelazione, hanno bisogno della tua luce, hanno bisogno della tua grazia, hanno bisogno del tuo amore, del tuo perdono, hanno bisogno che tu li attiri a te, o oh Padre. E vogliamo ringraziarti e benedirti. Signore, benedice i tuoi servi, benedice il tuo popolo, benedice, Signore, la nostra Italia, benedice, oh Padre, l'Europa, benedice il mondo intero, perché tu stai per ritornare. Oh, Signore, la tua venuta è vicina, il giorno è vicino, Signore. E noi vogliamo dirti grazie, perché ti aspettiamo. Ma, Signore, salva le anime che sono sulla via della salvezza. Guarisci, oh Signore, da quelle malattie, libere da quei legami, da quelle catene, da quelle prigioni. Ti preghiamo che la tua presenza, la tua potenza si manifesti, oh Signore, o oh, per la salvezza delle anime, affinché siano salvati, siano guariti, siano, Signore, liberati e che possano rivestirsi, oh, Signore, del tuo abito, della tua armatura o oh, signore del tuo spirito del tuo amore la tua grazia vogliamo dirti grazie padre o oh, ancora per questo canale televisivo grazie per il fratello petrone grazie per tutto lo staff grazie padre o oh, signore ovunque il tuo nome viene annunciato e viene predicato la tua parola in questi tempi così difficili, ma tu sei sempre presente con la Tua potenza per manifestare la Tua gloria, la Tua grazia. Signore, benedici i tuoi cuori che stanno ascoltando. Signore, che la loro preghiera sia ascoltata da Te e che Tu, Signore, tocchi il loro cuore. Signore, tocchi la loro mente. Tocchi, oh Signore, e libera da ogni male da questo mondo. Nel nome di Gesù, Padre, e a Te la lote e la gloria. Amen.
2: Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org